0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Wir sind wieder am Start. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Leben. Und wir sind am Start heute mit einem ganz,
0: ganz heißen Eisen. Wir möchten zwar nicht immer das ganz große Rad drehen, aber jeder kann für sich, sagen wir auch hier immer, im Kleinen, naja, die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser machen. Darum geht es bei unserem Podcast hm. Besser Leben. Ich bin Melita Walam. Hallo. Und ich bin Alexander Dalmus. Lass uns heute mal über Klamotten reden weil nachhaltig ist unsere Kleidung eigentlich nicht mehr.
1: Also vor allen Dingen, wenn man sich die ganzen Zettel anschaut, made in Bangladesh und so, schwierig, oder?
0: Wir wissen ja auch gar nicht mehr genau, wo es herkommt. Vielleicht noch zusammengenäht, aber was da vorher alles irgendwo im Spiel war, wissen wir ja gar nicht.
1: Ich habe mal eine interessante Zahl rausgesucht. Und zwar sagen drei Viertel aller Deutschen, dass sie grundsätzlich Wert legen auf nachhaltige Kleidung. Andererseits... Wenn wir uns mal an die eigene Nase fassen, geht man dann doch an den vielen Klamottenständern vorbei und sieht, oh, neue Mode, tolles Teil, ach, kostet gar nicht so viel. Naja, ach, komm, nehme ich halt mal mit. Also drei Viertel, sagen Sie, legen an sich Wert auf nachhaltige Kleidung. Andererseits gibt es eine Zahl von Greenpeace, dass wir im Schnitt hm. ein T-Shirt, das wir neu gekauft haben, gerade mal viermal tragen bevor es dann äh, letztendlich wieder ausgemistet hm. wird. Viermal, das ja. ist nichts. Die ja. Frage ist, was stimmt jetzt von beiden?
0: Ja, wahrscheinlich beides. Also zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegt wahrscheinlich so die Differenz. Und ja. ich würde mal sagen, es liegt am Preis. Also weil wir wollen ja auch immer günstig und billig einkaufen vor allen Dingen. Und dem wird nachgekommen, indem uns billige Klamotten angeboten werden. Gleichzeitig möchten wir gerne nachhaltig sein, sind es aber dann nicht.
1: Es ist aber auch zugegebenermaßen schwierig,
0: bei Klamotten da wirklich durchzublicken. Also ihr würdet euch wundern, wie viele Arbeits- und auch Produktionsschritte in wie vielen Ländern dazwischen liegen, bevor, sagen wir mal, ein Hemd bei uns wirklich in den Laden kommt.
1: Die gute Nachricht vorweg aber auch, wir geben euch ein Siegel an die Hand. Nämlich den grünen Knopf. Und eben dieses Siegel soll Orientierung geben für uns alle
0: beim Einkaufen. Das ist ein staatliches Siegel, muss man sagen. Also entwickelt im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Berlin. Und wir klopfen mal bei der zuständigen Staatssekretärin Maria Flachsbart, heißt die ab, wie streng da die Vorgaben wirklich sind. So,
1: ich zupf mir am Hemd. Ja. Ihr merkt schon, wir haben viel vor und legen los. Gut zu wissen. Bevor wir mal schauen, woher die Klamotten tatsächlich kommen und wer in dieser ganzen Kette mitverdient, geht mal in euch. Wie viele Teile habt ihr tatsächlich so im Schrank?
0: Na, oder auch im Keller ne? oder im Speicher. Das ja, darf du das man ja ein, auch
1: nicht vergessen. Das ist ein großen Keller, mein Lieber, das weiß ich schon. nee ganz ehrlich, was würdet ihr schätzen? So mit Sand, Socken und Unterhosen, wie viele Klamotten habt ihr tatsächlich?
0: Heidenei, alles insgesamt mit Unterwäsche, Socken und, das ist eine gute Frage, 200 aus dem Bauch raus? Ich sag jetzt mal aus Männersicht dann, dann ja, sind bestimmt 150 höchstens, aber könnten auch 200 sein. Aber es schlummert auch ganz viel in irgendwelchen Schubladen, Sachen, die ich bestimmt
1: seit 25 Jahren nicht angezogen habe und immer noch nicht ausgemistet habe. Ja, ähm, geht mir sicher auch so. Also ein oder zwei Teile, äh, finde ich sicher, die ich noch nie getragen habe, aber ich bin viel besser geworden in den letzten Jahren. Also ich kaufe nicht mehr so viel und äh, ich habe weniger Teile im Schrank liegen, die ich mir eingebildet habe und nicht angezogen habe. Ich glaube, du bist da schlimmer.
0: Also das, was ich äh, kaufe, ziehe ich auch an und zwar möglichst lange. Genau, und dass irgendwas ungetragen irgendwo rumliegt, weil man dann denkt, ach so, so toll war es dann doch wieder nicht, passiert mir eigentlich mittlerweile nicht
1: mehr. Ja, ich bemühe immer den Spruch meiner Oma, die früher immer gesagt hat, ich bin zu arm, um mir billiges Zeug zu leisten und deswegen gucke ich lieber dreimal hin, Überlege fünfmal und dann kaufe ich mir halt einen. Er hat sie auch absolut ist recht.
0: So. Ja, und wenn ich mir überlege, also als Kind, sagen wir mal, wenn es da eine neue Hose gab oder einen neuen Pulli, ja, dann hat man die nicht in den Kindergarten oder in die Schule angezogen, sondern erst mal nur sonntags am Feiertag oder wenn man <lacht> mal Geburtstag hatte und das ganz schön lange Zeit. Und dann erst war das Ding reif dafür, irgendwo auch mal getragen zu werden, wo es schmutzig werden könnte. Wenn man
1: rausgewachsen ist. Naja, gut. Aber lass uns da mal einen genaueren Blick drauf werfen. Wir wollen jetzt gar nicht fragen, warum Markenklamotten teurer sind als günstigere Klamotten, sondern interessant ist warum so viele Kleidungsstücke heutzutage so unfassbar billig sind. Weil irgendjemand muss am Ende des Tages dafür bezahlen und das und, sind nicht wir Verbraucher.
0: Nee, Und bleibt dabei auch auf der Strecke. Da muss man ehrlicherweise sagen, also selbst für Profis, also die tagtäglich mit Textilien zu tun haben, ist es nicht einfach, da durchzublicken. Diese Textilindustrie und alles, was damit zusammenhängt, ist sowas wie ein globaler Wand.
1: Das heißt, hinter einem fertig genähten Hemd aus Baumwolle kann manchmal eine ganze Weltreise liegen.
0: Wenn es überhaupt aus Baumwolle ist, aber nehmen wir mal Baumwollfelder in Burkina Faso. Da geht es dann weiter zu irgendwelchen Färbereien. Die sind vielleicht, was weiß ich, in Bangladesch. Dann geht es zur Nähfabrik, also China oder wo auch immer. Und die Garne kommen dann noch aus Indien. Ach, also in der Textilbranche, was da wirklich als nachhaltig gilt, ist nicht einfach zu beantworten und das hat uns auch Klaus Lindner gesagt, der ist vom Verband der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie und der erklärt es mal, diese einzelnen Schritte anhand seines eigenen Hemdes. Ein Produkt hat eben eine ganze Reihe von Vorlieferanten. Wenn Sie hier dieses Hemd anschauen, dort sind 142 Schritte, die dieses Hemd durchläuft. Und insoweit ist es ein ganz schwieriges Thema, hier das nachzuvollziehen.
1: 142 Schritte? Ja. Boah! 142 Schritte bis ein Hemd im deutschen Klamottenladen liegt, das ist krass.
0: Ja, und wenn man sich dann überlegt, wenn ein T-Shirt oder, oder ein Hemd oder eine Jeans um die halbe Welt gereist ist und ich dann für das T-Shirt 10 Euro oder noch weniger nur zahlen muss, was bleibt dann eigentlich für die Näherin oder beim oh. Färber hängen. Also, ja. Boah,
1: wahrscheinlich nichts hm. bis gar nix. Heieiei. Und das alles, damit wir billig einkaufen können.
0: Ja, aber gerade mhm. äh, in Bayern, aber auch deutschlandweit, gibt es mittlerweile einige nachhaltige Modemarken, die vor allem Wert auf Transparenz legen und Transparenz im Geschäft auch für ihre Kunden nachvollziehbar machen wollen. Also da werden dann einfach die Lieferketten verkleinert und man kann es dann auch im Internet nachverfolgen, woher dieses Hemd kommt, woher die Hose kommt, von der Baumwolle eben bis ins Geschäft.
1: Okay, und diese Hemden, Blusen, T-Shirts und äh, Unterhosen
0: und alles, die werden dann auch nicht verramscht? Nee, wir haben auch mal unter www.barn1.de slash besserleben gezeigt, was es da alles gibt und wie Transparenz im Modebereich besser auch aussehen kann.
1: Das Ganze, muss man fairerweise sagen, gibt es dann aber auch nicht für ein paar Cent hinterhergeworfen. Das, ja. Ja, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Aber dieser textile Overkill hat ja auch wahnsinnige Folgen und das Ganze schon vor Corona. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Problem. Also was sicher nicht nachhaltig ist, ist ständig viele neue Teile kaufen, ein paar Mal tragen und dann wieder entsorgen, weil es halt gar so billig war. Ja? Bis zu 20 Kollektionen und mehr, muss man sich mal vorstellen, <lacht> produzieren die großen Bekleidungskonzerne und das Ganze pro Jahr. Ja, das das ist, ist doch irre, oder? Ja.
0: also früher gab es mal Frühlings, Sommer, Herbst, vielleicht noch die Winterkollektion und das war's dann. Also mittlerweile liefern so große Player, gerade wie H&M, Zara und so weiter, dutzendweise Kollektionen an. Also immer kommt was Neues irgendwo in den Laden und wird angeboten. Das heißt
1: dann auch entsprechend Fast Fashion, und das kann man jetzt auch mal ganz klar ansprechen, das sind jetzt nicht nur junge Käufer, die sich auf billige Kleidung stürzen. Dieses Billiger, Billiger, Billiger ist wirklich altersunabhängig. Das ja, macht jeder. also
0: absolut. Und wir haben da auch mit Thomas Fischer gesprochen. Der ist Kreislaufexperte vom Bundesverband für Sekundärrohstoffe und Entsorgung in Bonn. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach, weil der weiß nämlich, wo diese ausrangierten Teile, die wir kaufen und dann letztendlich nach ein paar Mal Tragen wieder entsorgen landen, nämlich in der Altkleidersammlung. Die Modeindustrie versteht es natürlich wie kein zweiter, Bedürfnisse zu wecken und zu decken. Und wenn ich eben in der Lage bin, mir vier neue, verschiedenfarbene T-Shirts für einen kleinen Preis zu holen und äh, muss die danach eben sehr schnell wieder entsorgen, dann ist vielleicht erstmal der Modeaspekt wichtiger als die Nachhaltigkeit.
1: Und die Pandemie hat dieses ganze Problem letztendlich noch verschärft, weil selbst die Klamottenaufkäufer wissen eigentlich gar nicht, mehr wohin mit all diesen Klamotten, die da irgendwo im Umlauf sind. Also wir haben ein echtes Altkleiderproblem. Das hatten wir vor der Pandemie und das haben wir jetzt auch noch.
0: Mittlerweile, und es zeigt eine relativ aktuelle Studie, wirft jeder Deutsche so um die 15 Kilo alte Klamotten in den Sammelcontainer. Pro Jahr? Ja.
1: Alter Schwede. Okay, das kann man jetzt an sich doof finden. Es gibt aber auch viele, die sagen, ist doch mir wurscht, dann schmeiße ich halt 15 Kilo Klamotten im Jahr in Sammelcontainer. Was ist genau das Problem, Alexander?
0: Die Qualität der Stoffe letztendlich, die ist so schlecht, dass man diese alten Textilien, alten Klamotten noch nicht mal mehr als Putzlappen hernehmen kann, weil da oftmals gar kein Baumwollanteil mehr drin ist, sondern Ach. nur noch Chemiefasern. Die saugen nichts auf, also nur nicht mal für Putzlappen können die herhalten. Das ist dann die Frage, was macht man eigentlich damit und das ist wirklich so.
1: Wollen wir Klamotten tragen, die nicht mal mehr für einen Putzlumpen herhalten?
0: Ja, weil dann Krass. bleibt nämlich nur noch verbrennen und da ist eben dann auch immer die Frage, was macht Qualität aus? Also ein T-Shirt, das schon nach vier Mal tragen, irgendwo verwaschen ist oder aus der Form geraten ist, das bekommt man ja auch nicht mehr weiterverkauft, das ist ja klar. Nicht,
1: ja, deswegen wird ja momentan auch diese erweiterte Produktverantwortung für die Hersteller diskutiert, weil in anderen Bereichen müssen die Produzenten für ihre Produkte schließlich auch bis zum Ende und noch weiter denken. Ja,
0: und das ist ein ganz großes Problem, weil gerade die großen Ketten wie Primark, H&M, Zara und so weiter, die sorgen ja eben dafür, dass ständig neue Kollektionen ihre Läden fluten und die vermüllen im wahrsten Sinne des Wortes die Umwelt. Und wer sich für 3 Euro ein T-Shirt kauft, der kann eben auch nicht glauben, dass es irgendwo nachhaltig ist.
1: Was sich die Verbraucher vor allem wünschen, ist Orientierung. Und auf die wollen wir jetzt mal genauer eingehen. Der Teufel steckt im Detail. Es gibt ja Hilfestellungen. Die wirklich gute mobile App Good on You, die gibt's aber leider nur auf Englisch.
0: Ja, das ist die derzeit größte Datenbank für Bekleidung, kommt aus Australien. Und da sind über 2000 Modemarken gespeichert und die werden dann auf Nachhaltigkeit abgeklopft und auch bewertet. Gut geeignet zum Beispiel für den Check vor dem Einkauf.
1: Okay, müssen wir halt auf Englisch, aber ist ja kein Problem. Und es gibt natürlich auch zahlreiche Siegel, die mal mehr oder weniger scharf nachhaltige Kriterien umfassen. Von der Biobaumwolle bis hin zu fairer Bezahlung.
0: Der grüne Knopf zum Beispiel. Ja. Das ist, wie gesagt, ein staatliches Siegel und der Versuch, Einzelne Produktionsschritte bei Textilien, wir haben ja schon gehört, wie viele einzelne Schritte da notwendig sind und in wie vielen Ländern zum Teil, soll da unter einen ja nachhaltigen Hut gebracht werden sozusagen.
1: Und da fragen wir mal nach bei Maria Flachsbarth. Sie ist die Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dort ist der grüne Knopf herausgebracht worden. Frau Flachsbart, ich grüße Sie, hallo. Einen wunderbaren guten Tag, Frau Waller. Frau Flachsbart, ein Drittel aller Befragten kennen inzwischen den grünen Knopf, bedeutet aber auch im Umkehrschluss, zwei Drittel kennen ihn nicht. Deswegen würde ich Sie bitten, in äh, Ihren eigenen Worten den noch mal ganz kurz vorzustellen. Was ist der grüne Knopf?
2: Also zum einen sind wir relativ stolz, dass ähm, tatsächlich ein Drittel der Befragten den grünen Knopf schon jetzt, ein Jahr nach seiner Einführung, kennen. Der grüne Knopf ist ein Textilsiegel. Der grüne Knopf soll Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, bei ihrer Kaufentscheidung schnell und auf einen Blick zu erkennen, ob denn das Kleidungsstück, ob denn äh, die Bettwäsche, die Kinderbekleidung, die, die sie kaufen, nicht nur schön ist und gute Qualität hat, sondern ob auch die Produktion menschenrechtsgerecht und umweltgerecht stattgefunden hat. Das ist Sinn und Zweck des grünen Knopfes.
1: Okay, was sind denn die genauen Kriterien, damit man einen grünen Knopf bekommt?
2: Der grüne Knopf hat als Besonderheit Produktkriterien und er hat Unternehmenskriterien. Also beides wird abgeprüft. Das ist äh, durchaus ungewöhnlich. Nicht nur beim Produkt wird äh, geschaut, zum Beispiel soziale und ökologische Mindeststandard, äh, das geht von Abwassergrenzwerten bis Zwangsarbeitsverbot, sondern es wird eben auch das Unternehmen als Ganzes äh, geprüft, anhand von 20 weiteren Kriterien. Da geht es darum, äh, legt das Unternehmen seine Lieferanten offen, ähm, hat es effektive Beschwerdemechanismen für die Näherinnen vor Ort zum Beispiel und werden Missstände dann tatsächlich abgeschafft. Einige wenige Punkte, die in diesen insgesamt 46 Kriterien sich dann wiederfinden müssen.
1: Ja, das ist ja schon einiges. Würden Sie sagen, äh? das ist äh, das derzeit Beste, was man kriegen kann oder äh, ist da noch Luft nach oben? Also Knöpfchen bis jetzt.
2: Ist ich würde mal sagen, das ist im Moment schon ein ausgesprochen hoher Standard, aber nichts ist so gut, dass es nicht nur besser werden könnte. Wir sind im Moment mit unserem grünen Knopf 1.0 in einer Einführungsphase, die bis Mitte diesen Jahres läuft. Es sind die maßgeblichen Produktionsschritte in den Blick genommen. Das ist Zuschneiden und Nähen logischerweise und das ist aber auch Färben und Waschen. Also zwei Produktionskomplexe, die in jeder Fertigungsphase sozusagen vorkommen. Was wir noch nicht so in den Blick genommen haben, ist die Frage nach den Fasern. Also wie wird die Baumwolle denn angebaut, soweit es sich um ein solches Kleidungsstück handelt? Oder was sind das für chemische Fasern, die verwendet wird? Das sind jetzt Punkte, die wir in der Weiterentwicklung des grünen Knopfes, die wir in diesem Jahr in dieser Legislatur sogar noch auf den Weg bringen wollen, jetzt stärker in Betrachtung noch nehmen.
0: Wir haben schon in diesem Podcast auch gesagt, dass dieses Textilgeschäft sowas ist, wie so so ein globaler Wanderzirkus. Also da geht es natürlich bei dem grünen Knopf auch darum, wie kann ich das Ganze überprüfen? Vertrauen ist ja gut, aber Kontrolle ist auch nicht schlecht.
2: Also zum einen arbeiten wir sehr eng zusammen mit etablierten Siegeln. Der grüne Knopf ist sowas wie ein Meta-Siegel, also wie ein Dach. Wir wollen nicht ähm, das Rad absolut neu erfinden und wir wollen vor allen Dingen nicht die Unternehmen, die sich jetzt schon haben zertifizieren lassen bei anerkannten Siegeln, dass wir die also jetzt nochmal durch die ganze Mühe der Zertifizierung schicken wollen, sondern wir gucken uns diese Siegel sehr, sehr gut an. Und einige von denen akzeptieren wir dann tatsächlich unter dem Dach des grünen Knopfes. Und dann haben wir unabhängige Prüfstellen, zum Beispiel den TÜV Nord, die DEKRA, z.B. den ZERTCO, mit denen wir zusammenarbeiten und die uns nachweisen müssen, dass das auch tatsächlich so ist, wie angegeben.
1: Jetzt ist der grüne Knopf ja als internationales Siegel ausgelegt. Und es ist erstmals auch ein dänischer Hersteller zertifiziert worden. Wie wichtig sind solche Schritte?
2: Oh, das ist natürlich sehr wichtig, denn der Textilmarkt, das sagte ähm, Ihr Kollege gerade schon, ist natürlich ein internationales Business, absolut. Und von daher ist es uns ausgesprochen wichtig, auch weil ähm, die deutschen Firmen natürlich alle, alle allermeisten, äh, nicht nur auf dem deutschen Markt unterwegs sind, sondern eben zumindest auf dem europäischen, aber häufig auch auf außereuropäischen äh, Märkten. Und von daher ist es uns ein großes Anliegen, dass es auch eine internationale Marke letztendlich wird. Wir gehen diese Schritte deshalb auch sehr bewusst und ich freue mich darüber, dass wir gerade auch diesen sogenannten Green Button als europäische Gewährleistungsmarke jetzt europaweit markenrechtlich schützen lassen konnten. Das ist, glaube ich, ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Haben Sie da vielleicht mal eine Zahl für uns, damit wir uns die Größenordnung vorstellen können? Also ein dänischer Hersteller ist zertifiziert worden. Können Sie sagen, wie viele Unternehmen? Es gibt momentan im im Ausland die prüfen ob sie so ein Siegel bekommen
2: ich kann Ihnen sagen, dass 60 deutsche Unternehmen dieses Siegel ähm, tatsächlich haben, dass 85 es beantragt haben, 130 sind in der Pipeline, die ihr Interesse bekundet haben und darunter auch viele aus dem Ausland.
0: Jetzt ist ein durchgängiges Problem, gerade bei Kleidung, dass wir eigentlich unsere Klamotten nicht mehr wertschätzen. Also viele von uns jedenfalls, weil da geht es um den Preis, da geht es darum, möglichst billige Sachen zu bekommen. Inwieweit kann der grüne Knopf da überhaupt was ausrichten? Also der Preisverfall gerade von Altkleidern zu Beispiel, da war ja auch schon vor der Pandemie erschreckend, kann man sagen.
2: Also zum einen ist das selbstverständlich etwas, was in den Köpfen, vielleicht auch ein bisschen in den Herzen der Verbraucherinnen und Verbrauchern stattfinden muss. Dass also diese Überlegung, was verursacht mein Verhalten, in diesem Fall mein Kaufverhalten eigentlich für die Umwelt, welche Folgen hat es eigentlich für Lebensbedingungen von Menschen auf der ganzen Welt. Um Verbraucherinnen und Verbrauchern da zu helfen in ihrer Entscheidungsfindung, ist der grüne Knopf insofern geeignet, als dass er ja auch Unternehmenskriterien mit anguckt. Also unter welchen Arbeitsbedingungen zum Beispiel wird denn das Hemd oder die Bluse oder die Hose tatsächlich produziert, die ich anziehe? Welche Qualität hat dieses Produkt eigentlich und dann muss aber dieser Schritt in den Köpfen sozusagen noch stattfinden. Wir versuchen da ähm, etwas über Social-Media-Kanäle zum Beispiel auf den Weg zu bringen. Und ähm, wir hoffen, dass wir auch da einen Beitrag leisten können sozusagen zu mehr Nachhaltigkeit, auch im Bereich des Konsums.
1: Wunderbar. Frau Flachsbart, vielen, vielen Dank.
2: Wenn ich das noch wirklich sagen darf, unser Herzensanliegen ist es eben tatsächlich, dass wir in unseren Partnerländern Lebensbedingungen wirklich verbessern, Kindern eine Chance geben. Kinder aus Kinderarbeit rausholen, dadurch ermöglichen, dass sie in die Schule gehen können, dass sie ein besseres Leben haben können. Das ist unser Anliegen und wir sehen, dass wir, dass Politik, aber auch Verbraucherinnen und Verbrauchergesellschaft da wirklich eine Verantwortung hat und diesen Weg wollen wir miteinander gehen.
1: Und wir wünschen Ihnen da weiterhin alles Gute und werden beobachten, was da alles noch passiert in den kommenden Jahren.
2: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Tschüss.
1: Vielen Dank, Maria Flachsbarth, Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zum Siegel der grüne Knopf. Und jetzt schauen wir aber noch mal genauer auf die Nachhaltigkeitsstufe
2: 2.0. Der Clou.
1: Also, es ist wichtig zu wissen, woher kommt die Baumwolle, woher kommen die Stoffe, werden faire Löhne gezahlt, sind es menschenwürdige Arbeitsbedingungen? Das ist das eine und weniger Konsum, ist das andere aber auch ein wirklich sehr entscheidendes Kriterium.
0: Da hat übrigens Sabrina Ludmann, die ist Wissenschaftlerin am Institut für Energie und Umwelt, kurz IFOI in Heidelberg, die hat untersucht, wie Textilien und Klamotten verkauft werden und die hat was ganz Entscheidendes dazu gesagt.
2: Die Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn man mit dem Produkt und mit seinem Konsum auch nachhaltig umgeht. Also wenn man auf Qualität achtet, nämlich dass wir hoffen, dass die Leute hochwertigere Kleidung kaufen, um sie dann weiterverkaufen zu können. Und auch andersrum, dass ich hochwertigere Kleidung eher gebraucht kaufe, denn ich weiß, die hält länger. Und die wird dann wahrscheinlich auch besser gepflegt. Wenn ich was Teures kaufe, kümmere ich mich meistens besser darum, als wenn es quasi Wegwerffahrer gewesen
1: wäre. Das heißt unterm Strich ganz einfach, Kleidung, die lange getragen wird, ist schon mal sehr nachhaltig.
0: Ja, so einfach ist es. Also wenn man es möglichst lange trägt, ist es schon mal per se nachhaltig. Aber diese Langlebigkeit lässt sich eben nur erreichen, wenn wir, also die Verbraucher, auch äh, ja stärker, hochwertige und auch ethisch einwandfreie produzierte Kleidungsstücke von Unternehmen eben kaufen und darauf achten, dass wir diese Unternehmen auch unterstützen, die eben ganz offen und transparent auch mit ihren Produktionsabläufen und Bedingungen umgehen.
1: Genau, und dann kann man ja seine eigenen Klamotten auch weitergeben an Freunde, Bekannte, wie auch immer. Oder man kann natürlich auch in second -Hand läden einkaufen selber oder die Klamotten dorthin bringen. Das ist doch eigentlich eine gute Alternative.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, bei diesen Verkaufsplattformen, wo gebrauchte Secondhand-Klamotten eben dann verkauft werden, da steckt kaum noch Potenzial drin. Also Secondhand ist toll, aber auch da gilt mit Augenmaß neu kaufen, ja. auch wenn es gebraucht ist.
1: Also was am allerbesten wäre, ist, wenn einfach weniger Klamotten grundsätzlich im Umlauf wären. Und ich habe mir jetzt persönlich vorgenommen, nach diesem Podcast, muss ich gestehen, lieber Alexander, wirklich nur noch neue Klamotten zu kaufen, wenn dafür ein altes Teilchen wegkommt. Also ein neues gegen ein altes. Das ist doch und schon mal ein erster Schritt.
0: Gut. Ja. Also eure Anregungen oder Fragen oder auch Lösungen zum Thema gerne per Mail an besserleben 1de Und wir
1: freuen uns aufs nächste Mal bei besserleben, wie wir mit Kleinigkeiten und ein paar Kniffen unseren Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten können. Schön was. Danke euch.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben.bayern1.de.